0: 大家好，欢迎收听《胡言乱语猫起来工》，我是老 Coco，
1: 我是丁小雨
0: 。那我们今天要来聊点什么呢
1: ？啊、哦，今天不如聊一下我们家的三只猫吧
0: 。哦，有关宠物是吗？可以啊。嗯，我们家呢总共养了三只猫啊。这三只猫是我们在几年前。
1: 呃，二零一五年的时候，前两只
0: ，哦，所以是五年前，啊、呃，先收养了两只、哦这个了，先收养了头两只猫，啊、呃，第一只猫我们收养的叫做 Marble，
1: 对，它是那种就是像虎斑猫身上有斑纹的那一种，然后它因为它叫 Marble 原因是因为它。嗯，就是嗯，身上有很漂亮的那个花纹，就像大理石的图形一样，所以它就叫 marble。然后我们回来也就是领养回来也没有给它改名字，因为觉得这个名字起得非常的好
0: 。对，而且它的毛摸起来非常的，它的毛摸起来像是短毛猫的毛，但是就是非常的滑顺
1: 。对，就是看起来它像是一个。呃，假小子，然后就以为说毛肯定是，呃，粗粗的呀、啊、或什么，然后但是手摸上去就感觉像在摸丝绸一样。就是我们带它去呃宠物医院呀、啊，然后那些 nurse， 然后忽然摸到它的毛都会惊讶的看我们说，哦，它的毛真的好好摸
0: 。对，然后我记得我们呃收养了 m a r b l 之后的一两个礼拜，我们又看到了第二只猫。啊，这是这是第二只猫叫小黄。
1: 对，当时领小黄的原因是呢，就是老 Coco 的同事有一个也是喜欢养猫的，说我们白天都去上班的时候，如果家里只有一只猫，它会很孤单。所以，而且它又是小猫，当时领来的时候大概才四五个月大，所以我们就打算说，领娜要领第二只给它做，呃，就是白天我们不在家的时候可以给它做伴。
0: 对，然后这第二只猫比较有趣的是，呃，小黄跟 Marble 的领养的地点是不一样的，它是在两个不同的啊、呃，我们这边的宠物专卖店有一家叫做 Pet Smart， 我们在那边领养，但是,是两个不同的分店
1: 。对，然后小黄就是顾名思义，它就是一只橘猫，就养了橘猫之后才发现，原来橘猫就是身体里带了易胖基因，就是。同样的饮食，它就超级容易胖
0: 。而且小黄呢，小黄它的毛呢，相对来讲它比较长，而且它的毛的确是非常的滑顺，非常的 fluffy
1: 。对，然后我们小孩的超级他最喜欢的猫就是小黄，因为小黄就是蓬松柔软，性格又好，是一只非常佛系的猫，就是怎么揉捏它都很难能让它生气，嗯。对，它就是一只超级温和的猫，然后也非常可爱
0: 。呃、大家从刚刚听我们讲到现在，一直在讲领养首先，我要在这边先简单的介绍一下，就是、嗯、美国这边大部分的人，如果你想要养宠物的话呢，基本上以领养的方式居多。那领养的途径呢，你可以去像我刚刚讲的，去一般的宠物专卖店，像 PetSmart 或是 p e c o 啊，里面都会有一区是猫狗的，让你去爱爱心认养。所谓的领养的手续大概是这样，就是比如说你先走到领养那一区，那它就隔着玻璃柜，你就可以看到这一家店里面这个礼拜通常会有几只猫在里面，或是几只小狗在里面。那如如果你想要领养的话，你觉得看到哪一只宠物你很中意的话呢？你可以去跟店员讲说你有意愿要领养，那他们会，呃，进到里面那一区，然后你人可以跟到里面去，然后你就进去跟那只猫玩啊，或是跟那只狗玩一下。那整个过程大概其实他他没有限制说你想跟他玩多久，对吧
1: ？对，就是在这个过程中，你可以看一下你跟那只猫咪是不是有缘分。比如说想开始抱养，就是去领养 Mable 的时候。那我就一直在撒娇，然后那个表情和动作就感觉就是，呃选我选我选我那种感觉，所以当时觉得跟他很很有缘分，而且抱起来他的时候他也很很高兴。然后我们第一天领他回家的时候，他就会一直咕噜，然后养猫的人都知道，就猫咕噜的时候代表它非常高兴。可是他当天晚上就是从第一秒钟到家里来。然后一直到我们去睡觉，它都没有停，没有停顿的在咕噜
0: ，不断的撒娇。对，然
1: 后我都吓到了，我在想说，哦，它是不是身体有毛病？就是是不是身体已经呃出了什么问题？然后第二天我去问我养猫的同事，然后他就在笑我担心，然后他就说，因为猫太高兴了。然后我想他可能是因为原来在就是零呃就是那些 facility 里面都会有很多猫嘛。然后那个条件肯定没有，就是说他一个人来到一个家庭里那种，嗯、呃，感觉好像他自己有一个食盆呐、啊，然后自己有个呃厕所呀，然后他会觉得很幸福，而且还有呃一对爸爸妈妈。然后我觉得他当时就立刻体会到了那种幸福感，然后在我们家超级高兴
0: 。而且这个领养还有还有还有接下来的手续，就是啊、呃，当你选定你想要跟你有眼缘的猫之后呢，就是。他跟你，你看起来他跟你比较合，或者是你你觉得他的个性你喜欢的这宠物之后呢，接下来就是认养的手续。我记得我们刚开始认养这两只猫的时候，我们的认养费，呃，它所谓的认养费就是你要，因为因为所有的猫从那个呃从从认养的机构送到这一些呃帮忙处理认养。手续的这一些呃店的时候呢，他都会跟你收一个认养费，这里面包括他帮你除虫，然后打一个一个晶片到这个宠物的身上，还有他会提供最基本一小袋的饲料，对吧对？对，第
1: 一次的时候是有，然后后来领到第三只的时候就没有这么好，就是只有一只猫。<笑>
0: 对，而且我记得我们五年前的。领养的费用应该是一百块，八
1: 十块每，八十块像一只。对对，它其实就基本上，它不是，它其实没有跟你收任何的钱，就没有赚你的钱。他收你的钱主要是
0: 都是那些真真的猫做了手术、绝育手术啊，对它它之类他,他,他帮你把猫咪呃，因为尤其是猫咪了、啊、哈，因为猫咪的繁殖力基本上是比较强的，强所以他会先帮你把猫咪给。先做节育的手术，然后帮你打最基础的预防针，然后再来就是他会送你，他会给你一个册子，然后会跟你讲说这个猫上面已经已经植已经植入了晶片，那你可以选择登记或不登记。我们那个时候是有登记的
1: 。哎，这晶片的好处就是，如果它走丢了的话，你就可以追踪到它在哪里
0: 。而且比较有趣的一点是，呃。别的州我不知道，但是加州至少我们住的这个这个呃区域哈、哦，就是我们这个 county 这个郡这边呢，它这个郡是有规定说，你如果养宠物的话呢，理论上基本上你你的呃猫跟狗，不管是任何的宠物，你的宠物里面都要有晶片，然后你的晶片是需要注册的。但是缺点就是你一注册的话呢，它就会跟你要每个月还是每每六个月会有一笔的注册费用，因为它要。登记到他们那个郡的资料库里面，宠物资料库里面
1: 。对，然后其实我觉得这也算是，嗯，挺有必要的，因为猫咪是那种很好奇的动物，所以比如像我们早上出去上班开门的时候，他们都探头探脑，然后非常想跑出去。可是有几次他们就是 accidentally 跑出去的时候呢，然后发现他们在家都都是称王的样子，然后结果跑出去之后。就是特别没出息的趴在地上不敢动，然后尤其是 m a b l 每回跑出去的时候就会喵喵叫，时间久了我们都可以就是认出那它那个叫声呢，就是就是跟平时不一样的一种 pattern， 然后听起来就像是啊我丢了块，快带快领我回去的那种那种声音，然后我们一听到那种声音就知道 m a b l 走丢了。然后它其实猫是猫是非虽然猫很聪明，但是猫其实是不认路的。猫基本上家对，家的方向对
0: 猫猫基本上出了自己家里面，尤其是我们这种所所谓的呃家居猫，就是你从小是被人家养在收养家庭，家啊、然后又又又送到我们我们这种领养之后的这种真正的主人这边，一般都在家里面的话呢，它没有去外面探险过，他基本上他只要一走出他熟悉的、呃、这个室内范围之后，他一到户外，他整个就傻掉了
1: 。对，所以就很好笑，就在家就像个机灵鬼，然后出去就变傻蛋的感觉。
0: 出去之后就整个人，呃，他整个身体就趴的低低的，然后就他走路就非常好像，就像就像这样，他好像脚上面有有有有有千斤重一样，慢慢的对
1: ，像那种匍匐的感觉
0: 。对，然后就非常好，就哦，我我不晓得大家知不知道哈，就是我刚刚讲这种家居猫非常容易走丢，但是非常容易走丢的原因。第一个当然是因为它不认识家附近的路，它基本上是有个眼盲的一个趋势。第二个原因是因为呢，它走去它走出去之后它回不来，它跟狗不一样，它不会闻味道自己回来。那猫咪的一个天性就是，它碰到危险或者它害怕的时候呢，它会蹲低，然后它会按兵不动，它会想要躲起来，所以这会造成丢掉猫的主人想要找它特别困难，并不是因为。猫咪真的已经跑很远了，它有可能只是躲在离你们家在周围的角落里面，对，它可能就离你们家两百公尺，或是就是离离你们家三栋房子的那个小小树小树丛里面，它藏的好好的。但是因为它自己很害怕，它不敢动。但是你又不知道它藏在那边，所以你跑很远去找它，但是它事实上就在你身边
1: 。然后据说猫咪就是这种家养的猫咪，如果出去的话会被。就是在野外生活的猫咪欺负，所以其实他们如果走丢的话会很惨
0: 。有呃，在美国这边呢，哈，在美国这边有另外一派的人呢，是因为大家也知道说，美国这边大部分的房子都很大，有前院后院。如果你后院够大的话呢，有另外一派的人是他把家居猫呢，他会放养在自己家的后院，意思就是说呢，他可以去后院那边玩，在后院晒晒太阳。基本上只有晚上要睡觉的时候才会回来，回来室内睡，或者是他要上上厕所、吃东西的时候才会回来睡。为什么东西？为为什么猫咪的饲料不摆外面呢？因为大家都知道，呃，美国这边的户外的野生动物挺挺多的
1: 。对，有一种叫 ragone，、right、就是长得有点比猫还大一圈。对，然后呃，以前就是。哎，不知道台湾里面有那种小浣熊，我们有小浣熊，干脆我们叫浣熊，对，我们叫浣熊。然后呢，它就跟大老鼠一样，在美国，然后就基本上翻垃圾啊什么的，而且有的时候还其实远远远看去挺可爱的，就是全家出动就会有一个浣熊妈妈，然后后面跟着三呃两三只那种小崽在后面，其实挺可爱。的。但是据说，因为他们都经常翻垃圾啊，就是跟老鼠的习性是很像。所以其实他们都蛮脏的，所以细就细思极恐，他们其实也挺恶心、挺脏的
0: 。基本上在美国这边，我看到在路上看到浣熊的时候呢，我绝对不会有小的时候看卡通的那种啊，好可爱的这种感觉。我通常看到它就躲得远远的，因为在这边我就把浣熊等同于大只的老鼠。对，<笑>就真的是要躲远一点哈。那刚刚讲到说呃。领养费的部分，的确，我们领养第第三只猫是我们最近两年，两年吧，对吧？嗯
1: 、去年而已吧
0: ，没有没有对对两年，已经想不
1: 起来，啊、好像有两年，两
0: 年,两年呃，是两年前我们领养的第三只猫叫 l y n x 那他收养他的收养 l y n x 的时候呢，我们的我们的领养费已经涨价了
1: ，涨到一百二哈，还是一百五
0: ？好像是一百五。而且，其他的饲料什么的要另外自己买了，所以其实基本上就就的确是这这几年来的差别是有是有是有差别的。对
1: 。然后另一次是当时并没有想嗯再、呃、领养猫，因为我们家已经有两只了。然后结果我们去买猫粮的时候呢，嗯、然后宠看宠物店里面的嗯、呃、就是猫格子那里哦，有一只暹罗猫。好可爱，好小一只啊！看起来很机灵，很活跃。我马上就被征服了。第一眼看到就不想走了，然后当时就很犹豫，说：“哦，这样一只会不会太多太多东西要弄？因为还是猫掉毛啊，或者喂饲料啊，清猫砂呀，还是有还是有不少就是工作需要做的。”然后当时就觉得很踌躇
0: 。可是这个这个。领养令基本上是我一个人坚持下来的哈、哦。
1: 对啊，因为你,你又被她的美貌所吸引，然后当时就想说，呃，我就我就问老 Coco 说，如果你真的很想领养的话，那你自己你自己思考好。其实我当时心里也是很想领养的，因为她真的好漂亮。然后，所以我们就被她的颜值欺骗了
0: 。后来发现，把她带回家之后的第一天，就发现完全不是这么一回事了。这个令史呢，是我们家三只猫里面呢唯一一只外表披着猫皮，可是它的内心是一只狗的一只猫。它非常的奇妙，就是呢，所谓它的奇妙是呢，所有它看到它，它认为它有兴趣的东西呢，它它都可以啃一啃。然后呢，它会它会跟在你的脚旁边一直走来走去，跟跟狗一样
1: 。对，然后它其实是非常聪明的一只猫，但是它。嗯，不，其实不适合来我们家这种已经有两只猫存在的家庭，因为它是一只非常 d o m i n a t e 猫。它最开始来的时候，我还担心说它这么小只，然后 m a b o 跟小黄当时已经有四五岁了，会不会哦三四四岁左右，然后会不会说他来了之后大猫会欺负他啊？然后，然后它啊、呃，就是生存很困难呀、啊，或者是不开心。结果发现恰恰相反。他来了之后，他变成了老大，然后吓得 Marble 跟小黄到处跑
0: 。所以 Link s 刚来没多久就开始跟那个起先是跟 Marble 发,发生非常严重的冲突。他等于是独霸了整个整个家里面的一楼的部分。然后我们整天晚上要睡觉之前就听到我们一楼的部分的地板在乒乒乓乓，就是他们两个在追来追去在打架
1: 。对呀、啊，然后直到那个时候我已经。养猫这么多年才发现哦，原来猫其实是可以发出就像老虎那样的“哈哈”的声音，就是它其实是属于特别生气的时候去，妈宝和小黄去哈它在，在
0: 警告说：“你不要过来，你不要过来，你再过来我就叫了。”对、啊
1: ，所以难怪猫和老鼠都是猫科的，它们真的很类似
0: 。对，然后嗯，可是随着 l 现在年龄渐渐稍微大一点了，因为它现在大概两岁左右，那。大了一点之后呢，反而是反而是它可以跟前面两只新来的猫和平相处了。但是它跟，但它仍然是老大。对，它仍然是老大。但是 marble 跟它的梁子已经结下,结下了，所以现在的状况反而是反过来是，当 links 想要去跟 marble 玩的时候呢， marble 不干了 ，mar marble 就开始这个开始吼它，然后就开始跑。然后如果只要 links 一靠近，它的爪子就就伸就伸出来扒他的头，对，这这个
1: 状况让我想起来，就是小的时候，你知道那种班里的女生就是很乖的那种，就是坏男生的坏男同学就会跑想跑过去欺负他，然后那个女生越害怕呢，然后那个男同学就越有成就感，所以时间久了之后，那个男同学只要靠近那个女生，不管他要做什么或者没有要做什么，甚至有的时候他其实出于好意，或者是出于想要就是化干戈为玉帛的心情，然后女生已经因为对他有了就是先有的印象，会会就马上就会觉得他要做坏事，就会呃反应很激烈
0: 。对，然后呢，我们家现在你衡量这个这三只猫的地位呢，是可以用一个非常简单的指标，就是他们的体重哦。所以现在 l 是最胖，他的。整个人抱起来，它整只猫抱起来的时候是一个实心的，像沙袋一样的
1: 。哦，它真的很重哦，就是两只手抱着它都会觉得酸，就没有过多久之后觉得酸。然后前两天我有抱它称了一下体重，然后就发现它有十四五磅那么重，差不多十四五磅就是七公斤了，六六公斤、六点五公斤这种的啊。十四磅吗？啊、作为一只
0: 猫，对啊。我查一下，十四磅现在应该是六六点三公斤哦
1: 。对啊，就像一只小狗，比一只小狗还重，搞不好
0: 。对，然后体重的第二顺位当然是我们的佛系猫咪，小黄对，小黄。小黄非常神奇哈、哦，就是当所有我们家有喂食器在在放粮的时候呢，令时会第一个冲过去抢抢位置，然后呢，你就看见小黄慢慢悠悠的在后面等着，而且它会。坐在屁股后面等 links 先吃完，就是 links 不会把所有饲料都吃掉，但他吃吃饱了之后呢 ，links 跑掉，然后小黄就上前慢慢的走，把所有的剩下食物全部干掉。对，然后为什么说
1: 小黄佛系呢？<笑>他最佛系的一点就是在这，他无论多饿，他都耐心等待，就感觉非常有礼仪的感觉。然后 m a r b l 就是那种一惊一乍，然后发现 links 非常着急的跑去吃猫粮，然后他就会很生气过去抢。然后结果 Marble 就非常着急的吃，然后搞不好吃完了不久，因为吃太快就会吐掉，因为他的肠胃从小就不太好
0: 。对，那个 Marble 的肠胃不好到他常常会,会拉稀，就是会拉肚子
1: 。然后，而且因为 l i n k s 现在嗯太与 Dominant 之后呢 ，Marble 就经常会抑郁。你说猫抑郁之后的表现就会有。呃、uh, ，over grooming 啊，然后它就会一直舔它尾巴后面的毛啊，然后或者肩膀上的毛，然后就变秃了一小块。对，其实是很可怜的，因为妈妈也是很可爱的。然后我们也不知道怎么办好，然后查了半查了很多，嗯，网友啊，就是说关于这种状况应该怎么做。就其实我们家这种状况，妈妈还不是最最夸张的，有一些就是家里明明只有一只猫，但它就是心情不好。然后它就会，嗯，不光是往地上，呃，便便，它还会便便到床上或沙发上，所以至少 Mable 只就是它是挑地方，就只便便在猫砂盆附近的地上，所以还是，嗯，相当优秀的吧，算是。虽然它便便地上的时候，我们也是非常不开心
0: 。我们现在变成天天要擦它，如果有拉在外面的话，就是它还是有猫砂盆，但是它偶尔。会拉在外面，它不拉在猫砂盆里面。但是它其实从小就被我们训练有要在猫砂盆里面排泄的习惯的。只是它并不是因为没有这个习惯，它只是因为它跟家里面的其他猫相相处不来，然后它觉得地位稍微一些。抗
1: 议的举动对
0: 。对，对。但是这一点我觉得其实没有办法怪它，因为这一点有可能是因为。有有一点比较特殊的是，两年前我们把 Links 啊、呃、刚收编回家里面，过没多久我们就出去旅游了一趟，对不对？中国。对，然后然后因为那个原因呢，所以就变成说家里面有一一大段时间呢，三只猫都看不到我们。然后但是两只年纪比较大的猫又要跟新的年幼的，就是精力旺盛的小猫 Links。他相处的时候呢，他们中间就出了一点差错，这样子
1: 。对，然后很好笑的是，我们出去了两个星期，然后推门回来一看，发现 links 胖了一大圈，简直就像被掉包了一样
0: 。所以可以想见，这两这两个礼拜的时候，大概每一天的饲料百分之八十都进了他的肚子了
1: 。对，好可怕
0: 。对，然后然后随
1: 着 links 长胖，嗯、然后他的颜值就开始倒退，所以我们被。觉得被欺骗了感情，因为他现在长得就是一只肥胖的普通颜值的猫的样子。
0: 而且不是只有这样，他我我记得我们在宠物店看到他的时候呢，在认养区那边的玻璃柜的时候，他看起来真的很像暹罗猫，真的很像一只典型的暹罗猫。罗猫啊、对，就是标准。对，他的它的耳朵、他的尾巴还有他的脚上面是一点点黑色的，对吧？对。然后其他的地方都是呃。不是纯白色，是灰白色的，后背有
1: 一点点黑。一但在一点
0: 点灰黑，黑色是
1: 后背越来越黑，就是变成灰色的土猫。<笑>它已经开
0: 始有有有那个黑色的那个斑纹条纹出来，一条一条的这样子。对对，那所以就是让让大家知道一下，猫咪小的时候跟它长大的时候的毛色是会换毛的，因为我。一般来讲你，你你送到这种领养区的猫，如果是小猫的话，应该都是两个月到三个月左右，大概都是，呃，它上面会写多少 week， 我们一般看到都是十到十二个 week 之后才会送到那一些宠物店的领养领养区，因为
1: 那之前，他还需要跟妈妈一起喝奶呀、啊、什么的。
0: 对，但是呃，大概。十二十二周的猫其实还非常的小哈、哦，所以它身上的毛基本上跟它成年以后大概半年到一年以后的的毛色基本上是完全不一样的。所以呃，这个就给我们一个教训，就是如果如果我们下次在看到一只非常可爱的小猫的时候，想想一年后它可能不是这这样
1: 。<笑>不过我想我们估计也十年。估计十年之内也不会再领养猫，因为这实在是太多只猫在家里了
0: 。对，而且我们当初领养的时候，我们的心态是我我，因为我们领养的时候大概在五年前，我们我们是还没有小孩子的，所以我们那时候就就讲好说，呃，既然把猫咪领养回来，我们就把它当成是家人一样，它陪着我们，那我们也陪着它们，对吧？对对，因为我觉得。呃，因为我我自己之前在台湾的时候，我有领养过两只猫的经验，不，那个应该不能算领养，那个算是买卖下来的，所以应应该是去买回来的猫。那两只都是也都是暹罗猫，但其实我
1: 也发现，就是在中国也是，就是大家养那种纯种猫的比较多，但是在美国的话，大家就比较推崇就是领养代替。就是买卖就是这样的话，因为其实纯种猫它们很多都会有一些，嗯、呃，就是因为他们也算是近亲结婚是，就是的爸妈生完的小孩的感觉，所以他会，他会就是嗯、呃，有一些基因上的嗯、呃、不优良，会有一些疾病，比如说像扁脸猫，就是那种加菲猫，它的先天它心脏就会有问题。
0: 嗯，其实我我从以前到现在我就一直。不是很喜欢真正去呃看猫咪或狗狗的品种来来决定你要不要收养它，因为我还是像我刚刚讲的，我比较注重的是眼缘哈，就是猫咪其实宠宠物都一样，你你你跟这只宠物有没有缘分哈、哦？其实你跟它玩玩一下子，或是你看到它的第一眼感觉，过没几分钟你大概就知道了。那美国这边我相信也有，你也可以找到。这跟你挑
1: 女朋友的标准一样不
0: 差不多是这样子哦。<笑>对对对。然后呢，我相信在美国这边，你也你也可以找到那种专门在买卖这种比较稀奇古怪的啊，不管是美国短毛猫,猫啊，或者是英国短毛猫,猫，就是那种呃深深深灰色、深蓝色的那种猫，那看起来也也很可爱，或者是一些更稀有的，像看起来像像像那个山猫之类的那种。耳朵非常尖的哦，然后还有还有一些就是就是身上完全没有没有毛的那个是埃及的那一种猫，但是我觉得这种猫第一个是基本上你不会再去去宠物专卖店的那个认养区里面看到，第二个是你你不会真的想要花几百美金，甚至有一些可以贵到上千美金的，然后一只哦小的可以上千美金，然后你。你你你专门去花这个这一笔钱来养它，把它把它带回家
1: ，而且它就是，而且你在买卖过程中也也相当于是推崇了，嗯，间接鼓励了这个鼓励的 b r、呃、繁育的,行为,的行为，其实我觉得更有点残忍的
0: ，是非常残忍的。我相信，对，对所以我不是很喜欢这样，呃，这个这个买卖。各种品种的猫啊狗啊，我相信在不管在美国或者在台湾都有。但是我觉得在美国这边做的一点比较好是说，至少比如说像狗狗好了，如果你一般在宠物店里面你看到你都不喜欢的话，他们每个礼拜呃每个月吧，每个月或者是每两三个月，这个宠物店都会有一个专门的一个周末，他会告诉你说你这个周末来，我们有从其他的呃。认养机构他们会签各种其他各种不同你平常看不到的狗狗来让让你挑，如果你你挑你觉得你想要这一只的话，你当场就可以跟他们沟通协调，然后把狗带回去。对对，但是但是呃，讲到狗狗，我就讲到说，我小的时候呢，有跟狗狗不好的经验，就是我们家小的时候的工厂，它有这个养这个啊、呃、德国狼犬。那个其实是来看看工厂、看看门用的，但是你知道小的时候小男生就特别皮嘛，然后狗狗被关在笼子里面呢，我们就会去逗它，就它越它越叫，我们就越站在旁边这样就就跟着逗它。那狗狗被逗就就更生气，因为它已经没有办法被被放被放出来奔跑了，它就、嗯、而且它
1: 很饿，
0: <笑>对，然后它好好像它不是因为饿才才才叫的，它是因为因为狗狗其实是有。活动力，他每天都需要出来跑跑步。那尤其像这种大型犬，如果整天把它关在笼子里面，它不跑的话呢，它精力没有办法发泄，所以它唯一能够做的就是，它看到人它就叫，它叫它其实不是要凶你，它是要叫你放它出去，让让它出去玩
1: ，就是跟小孩是一样的。对。然
0: 后它看到小孩子在旁边，然后它叫，然后你又在旁边学它，他会它会怒了，你知道吗？然后我我就有一天中午的时候呢，我的阿妈在那边。打扫那个笼子的时候，把狗笼子的门打开，里面两里面两只狗，一直冲出来，然后我我在附近没有非常远的地方玩，然后我就被咬了。我被咬不是被咬到手，我被咬是那一只德国狼犬，整个人冲上来，趴到我的头上，对着我的脑袋后方这边咬了一口
1: ，感觉它像一在咬苹果，它吃一口，但是
0: 。那所以我的头上就有就有伤疤，然后我的腰旁边也有一个伤疤，是它的爪子搭上我的时候稍微去扣到的，对，所以就就有这件事情。那我觉得这个这个意外呢，其实不能不能怪狗狗哈，因为因为我们事后想起来，这其实是小孩子自己白目，就是我对。然后第二个原因是因为就是我刚刚讲的，养猫跟养狗不一样的一点就是。狗狗真的是一个精力比较旺盛的动物，嗯、它整天需要去去消耗它的体力，不管是大狗小狗都一样
1: 。对，其实就是我也挺想养狗的，比如像我从小就会有一个愿望，就是想养一只拉布拉多。然后正好前一阵子拉布拉多拉得多，前一阵子我同事刚好有<笑>刚好有就是他的嗯狗生了十只小狗仔。然后都是拉布拉多，然后看起来超级可爱。然后他问我要不要，然后我当时真的是忍痛割爱，就是没要，因为真的就是没有那个精力顾小孩，三只猫再加上可以每天去遛狗，然后就觉得呃，就是有点干不下来
0: 。而且拉布拉多是著了名的，就是他会咬家里面所有会，它可以咬的东西，鞋子啊、沙发啊，然后。桌脚啊什么，它它都可以啃。
1: 对，但是你养宠物的话，<笑>你家里的家具啊什么，就不要期待会保存良好，你也不要期待买超级贵的那种家具
0: 。但是呢，养养猫有一点好处就是呢，当你粘了猫毛，然后你穿着这一件上面粘了猫毛的 T 恤出去之后呢，所有
1: 人都知道你养猫。
0: 别人如果家里面也有养猫的话，他就会会心一笑，心有同感，对,对吧？但是我但是我觉得这这一点养猫跟养狗的养狗也一样
1: ，看你的猫或者狗的颜色，如果正好是白色，就很容易被看出来
0: 。对，但是我觉得养狗有有一点让我觉得有一些狗主人的呃观念不太好的一点，就是比如说我们去我们家附近的这个公园 trail 这边散步的时候，常常会有一些人呢，他的狗他也他也不拴绳子，然后他也他也不管这狗跑跑多远，或者是他。他拉着绳子，但是他就没有真的把它拉的靠自己比较近一点，嗯、所以他绳子就放的很长。然后狗又过于兴奋，看到新看到比较新的人啊，然后就想要冲冲过去，不管是示好或者是想要怎么样，但是这感觉看起来就不太好
1: 。对，然后因为我觉得可能他们自己家的狗就会觉得，嗯、呃，狗很善良啊，我们家的狗又不会咬人呐、啊。但是其实对于就是怕狗或者是。尤其是当狗很大的时候，这样突然跑到呃另外的，就是人身边的时候，还是就是从我自己的角度上来讲，还是觉得有点害怕的
0: ，是会是会被吓到的。所以我觉得至少在这一点的话呢，因为猫咪第一个它从通常待在家里面，但是猫咪的的的话，如果说家里面有其他的朋友来拜访的话呢，猫咪通常是不会主动靠过去。就是跳跳到你身上啊，或者是去去舔你的手什么的，基本上是比较少做这件事情。但是我们家的三只猫非常神奇，就是看到陌生人来的时候呢，是会过去在脚边讨摸摸的
1: 。对但是他们也分人，像我们的朋友来的时候，他们好像就一点都没有认生，然后就马上就融入其中。但是有一次我们家来了三个，呃，修理工就是要来修理水管。结果一开门的时候，他们三只就瞬间蒸发了。然后等修理工呃做完事情走了之后，然后我就一有两只猫，我一直找不到，我就想完蛋了，他们跑出去了。然后我就冲出去，在大街上一直喊他们的名字，然后找了一大圈，结果发现都找不到。然后当时好伤心。结果回回呃，然后就回到房间来，然后看到角落里就是。没找到两只猫，它们在非常隐秘的小角落里，像两只雕像一样团成一个球，然后躲在那边不敢出来
0: 。对，这是这非常奇怪。我觉得猫咪比较神奇的一点是呢，它比较能够辨别的出人身上的，不知道是味道还是它对你的那个感觉，就是它 sense 的到
1: ，到的,的道。对
0: ，它 sense 的到说，哎，你今天来，比如说。你是不是这一家人的陌生人，或者是你是这一家人的朋友？他三号，他好像就知道你，你跟这一家主人之间的关系是什么。然后他才有办法决定说他要用什么样的态度对你。啊
1: 、对，说到这里，我想到一个，其实动物都是很聪明的。呃，我不是做科研的吗？然后就是有一篇报道，就是说，因为我们做科研的话，会用小老鼠来做一些疾病的模型，来探索新药的开发。然后就是一篇报道，就是研究说你这个呃 ，researcher 你是男性还是女性，其实那些老鼠是知道的，因为你进入老鼠房的时候，他们能闻到你身上是雄性还是雌性荷尔蒙的味道。然后如果是男生的话，他们就会比较害怕、哦。然后如果你每天都是男生跑去给他们打针的话，他们就更加的。stress 就更加有压力，然后心情就会更不好。如果是女生的话，她们就会相对放松一些
0: 。啊，是这样吗？对
1: ，这、就是有严格的科学依据研究出来的结果，<笑>所以是很神奇的
0: 。所以你们你们办公室里面有有 hire 一半男生的同事，一半女生的同事，这样轮流去,去照去照顾小老鼠吗？<笑>
1: 那那倒没有啦，但是就是。<笑>如果真的是做跟压力相关的实验的话，其实就是，就是研究者是男生还是女生，这肯定是会有影响的
0: ，会是其中的一个关键因素。
1: 对对
0: ，那嗯，差不多，我们今天就先聊到这边。好，那我也不晓得说我们接下来的题目是什么，但是呢，呃，我们会持续的找我们觉得有有兴趣的话题。来跟大家聊一聊，好，好，那先这样啦，拜拜，拜拜。